0: Bienvenido a FanFarea Deportiva con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les habla Luis Ángel, ya escucharon los juegos artificiales, la matraca traca traca, tra, la matraca traca traca. Estamos en Fanfarrea Deportiva y para los que me preguntan qué canción tan bizarra acabo de cantar, sí sí existe, búsquenla en YouTube como la matraca. No sé si aquí mi estimado Mike Tech la conozca, en caso de que sí, pues bueno, ya sabrá de lo que hablo. ¿Cómo está doctor? Los saludo. Muy buen día tenga usted.
1: No, pues muy buenos días para usted y para toda nuestra audiencia de dos personas. Pero este su canción, oiga, mejor dediques a la música, ¿no? Yo creo que esto de los de los podcast y del deporte como que no le va muy bien, ¿eh, doctor? Híjole, qué
0: gacho es usted. Pero fíjate, <risa> lo, lo he pensado, creo que necesitamos una este una versión 2020 de La matraca La matraca
1: ¿Cómo sería su versión? No sé si
0: la recuerdes, ¿la recuerdas esa canción? Sí, 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 la recuerdo. La de matraca para abajo, matraca para arriba, es muy buena canción. Ahora, yo nunca he hecho eso de tener una matraca arriba y luego abajo, porque son pesadas las matracas. Hay, hay unas que hasta las tienes que usar con do, los dos, con los dos manos, ¿eh? Sí, pues oiga, ustedes es en todo eso, doctor. ¿Qué pasó? Que a ver, digo, no empiece, no empiece. No contado, que estoy... le voy a responder, doctor, ¿eh? No empiece, no empiece. Ya empezamos la, la cotorrisa y la fanfarria muy bien, ¿no?
1: Yo ya sé de lo que va a hablar usted en todo el programa, pues yo también tengo que compensar eso, ¿eh? Sí, muy bien, me parece perfecto,
0: y sí tenemos muy buenos temas, en lo particular no ha sido una muy buena semana, creo yo, para este, para usted y para mí, eh, apalearon a mis medias rojas de Boston, ya platicaremos de eso un poco más adelante, eh, usted que se ha autodenominado como el salado mayor, el salado más grande del mundo todos los pronósticos que hizo en el podcast anterior, pues se los tomaron, así de claro así y contundente, es. ¿no?
1: No, pues todos, mire, yo quizá. creo que mejor, mejor le voy a ir a Cruz Azul a ver si por lo menos el, como que se empieza a cambiar el barco, ya ya que uh. por lo menos están jugando ellos bien, espero que no sea yo el único salado.
0: No, hombre, doctor, capaz
1: y si desciende el Cruz Azul. No, pues, Eso sería muy mala suerte,
0: ¿eh? No, hombre, no eso ya. Mire... Solo porque en MLB no hay descenso, que si no sus Tigres
1: de Detroit yo creo que ya ni jugarían en colegiales, ¿eh? No, nosotros estamos reconstruyendo el equipo desde cero, todavía nos desde, falta ¿Desde hace
0: cuánto? Desde ¿Hace 15 años, no? ¿Cómo? No, oiga,
1: no, esos son, esos somos los Lions. Ah, mira. De, de la esos siempre esos, están
0: en construcción.
1: Desde 1954 están reconstruyendo.
0: Ah, muy bien, me parece perfecto. Y ya, ya al menos ya tienen una torre o algo, ya tienen una torre, no sé, algo. ¿La gerencia?
1: Teníamos una, pero la tumbaron y ahora, pues, a ver qué, con la nueva presidenta, a ver qué tal.
0: A ver qué tal nos va, pero bueno, vamos a arrancar. Por cierto, ya vaya preparándose también, por supuesto, no puede faltar como cada podcast. Y aquí les informamos a los que están siguiendo a Fanfarra Deportiva en nuestro segundo episodio. Pues, este, siempre cerramos... Siempre desde el primer programa, ¿cómo no? Vamos a Hacer esa bonita costumbre de la este el consejo del de, de usted señor Mike Tech, usted que es este todo un experto en el arte de las este pues pues de los consejos de la buena vida de la del estilo sano, usted que es fitness, usted que es todo eso y más y que por supuesto estando en Alemania, pues bueno tiene tiene bastantes consejos para repartir, ¿no cree?
1: Sí sí, ya key... aquí. Tengo que sacar mi diccionario y a ver qué, con, qué, con qué consejo puedo salir el día de hoy. Así que, ojo.
0: Ojo, esper, esperen, quédense con nosotros que se la van a pasar muy bien. Y por supuesto, se van a informar del tema deportivo. Vamos a arrancar porque platicando con usted en Junta Previa me, me hizo muy insistente la, la... Bueno, no petición, sino eh, sugerencia de platicar acerca de la IndyCar Series que se va a estar realizando bueno, que se está realizando, y bueno, usted que es todo un experto, platíquenos qué está pasando en la IndyCar, porque pues hasta me dijo que hay un mexicano compitiendo, ¿no, doctor?
1: Así es, pues mira, esta, esta semana se están realizando todas las prácticas entrenamientos para las 500 millas de Indianápolis, que por primera vez no se está realizando en, en la semana del 4 de julio, como es costumbre, por obvias razones, ¿no, verdad? Y bueno, además de que está un piloto mexicano llamado Pato Ward, que actualmente está en la cuarta posición de, en puntos. También tenemos un copiloto muy famoso llamado Fernando Alonso, que por tercera ocasión está intentando llevarse la triple corona para ser uno de los pocos pilotos en la historia del, del automovilismo en conseguir esto. Aquí todos las personas que nos preguntan qué es la triple corona, pues en el mundo del automovilismo hay tantas series y hay muchos, hay tres eventos en particulares que son de élite Es como si fuera el Super Bowl, para los que puedan entender, o la final de la Champions League. Ah, muy bien. Está, muy bien. está el ganar el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Está ganar las 24 horas de Le Mans. Y, por supuesto, ganar las 500 millas de indianápolis Aquí el señor Fernando Alonso ha ganado el Gran Premio de Mónaco. En la Fórmula 1 en sus mejores años cuando estaba con Renault. Por ahí 2003-2004. Y en el 2016 y 2017 ganó las 24 horas de Le Mans. Y ahora todos sus esfuerzos están en, en... Ojalá y este sea su último intento, si es que lo consigue o no lo consigue, de llevarse la triple corona. Sí, porque Fernando Alonso pues estuvo
0: un tiempo retirado de los circuitos, ¿no, doctor? No, estuvo... Estaba...
1: Se retiró ¿Dónde estuvo
0: en... tuvo, Fernando, más o menos?
1: Pues miren, se retiró del equipo McLaren a finales del 2018 y todo el 2019 estuvo corriendo en todo lo que encontrara. Estuvo en el Rally Dakar, estuvo compitiendo, en. trató de volver a clasificar a las 500 millas de Indianápolis, pero no pudieron clasificar, les terminaron ganando un piloto que no tenía ni... No tenía ni patrocinadores ni nada, apenas si estaba el número pintado en el coche. Um, estuvo compitiendo en varias series, de, tanto de turismo, estuvo en su cartódromo allá en España. Y estuvo involucrado en todos lados hasta que se aburrió. Y parece ser que el año que entra va a regresar a la Fórmula 1 con el equipo Renault. Cosa que la verdad no me sorprende porque es un golpe mediático. Pero bueno. Ahora esperemos qué tal le va, ya llevamos dos días de prácticas en IndyCar y Fernando Alonso ha estado en los primeros diez lugares en ambos días. Además de que el día de ayer se llevó un fuerte accidente, que esperemos que el, el segundo coche que tiene, por lo menos, le siga funcionando y que reparen el, el coche titular.
0: Muy bien, muy bien doctor, me, me parece perfecto que nos comente este tipo de, de, de situaciones. Me parece interesante todo lo que nos platica acerca de la IndyCar pero a ver este, ¿Usted le ve posibilidades reales a Fernando Alonso de poder este, ganar la carrera?
1: Pues yo, yo la verdad no soy muy fanático de Fernando Alonso pero la forma en cómo él compite, la forma en cómo este año parece ser que están haciendo las cosas des, des, después de que el equipo McLaren se haya unido a un equipo de la IndyCar a tiempo completo y tiene a dos pilotos que llevan desde el año pasado y este año compitiendo. Puede que tenga opciones. La IndyCar es un, una, una serie muy interesante. Además, en las 500 millas de Indianápolis todo es posible. El, en la primera edición que participó Alonso estuvo liderando bastante y lamentablemente su motor Honda eh, eh, reventó. Algo. Para mí era muy karmático porque en ese momento Fernando Alonso estaba con McLaren y ellos estaban con Honda. Y tenía muchos problemas. Se la pasaba quejándose abiertamente eh, de los motores. Y yo creo que eh, le le dio a pasar el karma. Y ahora lo intenta de nuevo. Exactamente, le pasó. Y ahora a ver cómo le va. Digo, lleva en el primer día estuvo en octavo. y, Y el día de ayer antes de su accidente estuvo quinto así que más vamos a ver qué, cómo le va el día de hoy y a ver si este fin de semana se logra clasificar a las 500.
0: Pues vamos a ver cuáles son cua, de qué lugar a qué lugar clasifican a las 500 este doctor. Son los primeros
1: 33.
0: Los primeros no ah, pues si no llegas entre los primeros 33 pues pues luce complicado no.
1: Sí de hecho eh, hay aproximadamente si mal no lo recuerdo creo que son 40 Autos los que van a intentar clasificarse a este año son los, los 26, 28 pilotos, los 28 pilotos de la temporada actual, los que buscan clasificarse, además de los otros 12 pilotos que buscarán un lugar en esos 33 para poder correr. Ah, muy bien,
0: muy bien doctor, me parece perfecto, y bueno, antes de pasar a otro tema, platíquenos un poco a ver de, de este buen chico Patricio O'Ward, que pues bueno, es mexicano, me comenta usted y que está ahí en la IndyCar, ¿no?
1: Así es, originario de Monterrey, Nuevo León, campeón de la Indy Lights el, hace dos años, muy buen piloto, un piloto bastante rápido en la IndyCar. Eh, estuvo a punto de llevarse su primera victoria en la IndyCar este año en Road America. Lamentablemente no pudo ser. Pero este piloto con el talento, eh, el, el año pasado, a finales de 2018 a principios de 2019, estuvo corriendo con contrato de Red Bull en la fórmula nipona. Pero lamentablemente tuvo que eh, romper el contrato porque él buscaba irse a la fórmula 1. Y Red Bull no tenía un espacio en ninguno de los dos equipos para llevárselo, así que decidió regresar a la IndyCar con McLaren Arrow Y esa temporada es uno de los fuertes favoritos al título.
0: Perfecto, oye. Y tiene, tiene este, bueno, nació en el 99, está está muy chavo realmente, Exacto. 21 añitos de edad, está más joven que usted y que yo, doctor. Así es, imagínese. O Casi sea si usted a los 21? Está claro. en la plena flor de la juventud. Yo que hacía a los 21 años, pues yo yo creo que estaba ahí, en, este, pues estudiando como todo bueno, este, gente decente, ya sabe, sin ser maleado ni mucho menos, sí. eh, esperando que eh, ahora sí que cantando la de la de Juan Gabriel, Buenos días alegría, Buenos días señor sol. <risa> <risa> no,
1: pues sí, eh.
0: ¿Usted qué hacía a los 21?
1: No, yo pues la verdad. Tratando de ir a la universidad, tratando de ser cumplido, ser gente bien, pero pues los videojuegos, una una fuerte adicción. Le ganaron, dice. Le ganaron, sí, así es.
0: muy bien, me parece perfecto. Bueno, nada más ya para concluir este tema, entonces todavía estamos en proceso de prácticas y la carrera en en Indianápolis sería hasta la siguiente semana, ¿no, doctor? Así
1: es, el día de hoy es la práctica número tres, el día... Sábado es la cuarta y el domingo es la clasificación para las 500 millas. Y en el transcurso de la siguiente semana se viene el Fast Nine Shootout, que son los, los nueve mejores clasificados. Van a pelear por tener la pole position, seguida de dos prácticas más. Y el domingo 23 a la 1.30 hora local de Estados Unidos es la carrera. Las 500 millas de Indianapolis sin público. Pero sin, público. Yo creo que va, sin público, pero yo creo que va a ser una carrera muy especial debido a toda esta incertidumbre que está causando Fernando Alonso, además de todos los pilotos que están dentro de la serie, así que también Pato Ward puede que sea uno de los favoritos, al igual que Scott Dixon y cualquiera de los pilotos de Penske, ya sea Helio Castroneves, Jim Hinscliffe y también el otro gran favorito para llevarse las 500 millas es Simon Pagenaud, que es se llevó en la, las 500 del año pasado, y Joseph Newgarden, que se las llevó hace dos años.
0: Pues ahí está, perfecto. Me parece muy bien, estaremos poniendo mucha atención aquí en Fanfarria Deportiva, a en lo que ocurre en las prácticas, y bueno, yo creo que la siguiente semana, pues haremos también un previo como corresponde a la carrera, y veremos si, si por supuesto, Fernando Alonso logra clasificar, al igual que, que, que nuestro mexicano, el, el buen pato, no
1: ¿no, doctor? Así es, pues esperemos que, que Pato por lo menos pueda clasificarse en unas buenas posiciones. Y después de todo lo que he visto de este muchacho, esta temporada en indicar como en años anteriores, muy fuerte para llevarse este estas quintas. ¿eh? Tiene un muy buen coche. Se sabe, sabe correr muy bien en óvalo, que es lo más importante para esta serie. Y bueno, a ver qué tal le va. A ver, vamos a ver, esperemos que les vaya muy bien, pero bueno,
0: vamos a pasar a otros temas aquí en la fanfarrea, porque tenemos todavía mucho cotorreo para todos ustedes, ya lo saben, una manera diferente de ver el deporte. Vamos con nuestro siguiente tema en la agenda. Tenemos ya clasificados a la, en, en lo, a los playoffs, perdón, a la postemporada de la NBA, el mejor básquetbol del mundo desde el mundo mágico de Disneylanda, Disneyland, Disneyland, Disneylanda, eh. Oye, con ese término, eh.
1: No, doctor, cuidado, ¿eh?
0: No, hombre, no, 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 le, ya le cambié el nombre, capaz si me cae una demanda después, ¿no? Así es,
1: doctor, tengan mucho cuidado.
0: Sí, sí, voy a tener bastante cuidado, y más en estos tiempos de pandemia, donde ya ya toda la gente, pues, anda, anda con las antenas bien puestas, ¿no?, para, para poder atacar.
1: Así es, doctor.
0: Pero bueno, a ver, déjeme corregir, en la burbuja de Disneylandia en Orlando. Así es, Así ya es. tenemos invitados en la conferencia este. Pues bueno, prácticamente tenemos ya, teníamos ya los ocho clasificados. Realmente, este, no no hubo problemas en el este, donde el verdadero problema fue en el oeste, y usted ya nos los va a comentar. Yo les paso nada más los ocho clasificados de manera directa en la conferencia del este. Los box de Milwaukee, del señor del apellido impronunciable. Estamos hablando de Guianis Santetocoumpo, Ciclo eh, ah, ¿Mande?
1: Le salió bien, doctor. Gracias,
0: gracias. Me, me costó meses en Palco Deportivo <risa> poder aprender el apellido de nuestro programa, hermano de Palco. No, no es fácil, ¿eh? El apellido solo es un trabalenguas completo. ¿Qué le parece a usted, no? Bueno,
1: yo creo que con Yanis está bien porque así es como le gusta que le llamen también.
0: Yanis. Del, del señor Yanis. Pero es que
1: en la le da caché, ¿no crees? Bueno, ah, pues que ya son tres, doctor. Son tres los que juegan en la NBA. Ah, sí, de los hermanos
0: ahí están también, ¿no?
1: Sí. Muy bien, muy bien. Este, le, luego,
0: luego el, el nepotismo, no, no es cierto. Oye, oye, los, los campeones Raptors quedaron en segundo lugar. Eh, eh, al momento, doctor, creo que los playoffs también serían en la burbuja, estoy en lo correcto. Así es, doctor. Bueno, entonces el factor de este de local o lo visitante, pues bueno, realmente no va a importar mucho. Me parece que aunque tuviera que viajar este, a Canadá, los Raptors, o en todo caso, cada equipo pudiera viajar a, a, a su sede, pues me parece que la, el factor de la localía no va, no aplicaría mucho por el tema de que no va a haber gente
1: en los estadios. Exactamente. Yo creo que la, las únicas dos cosas que cambian es la pintura de la, de la duela en, en la burbuja y el, son, y el sonido local que tratan de, de hacer en, los, en, en la burbuja, pero de extra, no, no hay mucha ventaja.
0: Y luego de repente ves ahí el, a LeBron James comiéndose su sándwich su ahí en pleno partido. Está padre el asunto, ¿no? Me recuerda al college.
1: <risas> sí, o sea, no, nos regresa todos a a nuestros tiempos de la prepa y de la universidad <risa> pero pues, a ver a ver qué tal le va yo creo que sea el quien sea el campeón esa temporada va a ser muy interesante porque pues, toda la, la, las todos los festejos y, y ahora sí cuando vayan a, sus, a su ciudad sea el equipo que sea pues, ¿cómo van a festejar el, el campeonato si no va a haber gente ni, ni en las calles?
0: Eso es, bueno, eso de, entre comillas hubo unos equipos de fútbol donde pues sí se animaron a salir al a, a diversos lugares a, a celebrar, ¿no? Y en plena
1: pandemia. Bueno, sí, ¿verdad? Eso. Y por un título de pretemporada cuentan por ahí.
0: Jefe. Sí, sí. pero bueno, no, no vamos a platicar de esos temas porque ya, ya pasaron. Los Celtics sí, de sí. Boston fueron terceros, el Heat de Miami, cuarto, Pacers, Sixers, los Nets. Y la magia de Orlando, pues bueno, completaron el, el cuadro. Qué mala onda de, de los Nets que no, no quisieron echarle la mano a los soles de Phoenix y ya usted nos va a platicar al respecto. Pero sus pistones, pues pues de mal en peor, ¿no, doctor?
1: Bueno, también somos un es un equipo que...
0: ¿También está en construcción?
1: Ese también. Ese, ese también desde, <risa> desde el 2007 están en construcción, después de que ganaron el último título. Pero yo, yo tengo fe en que mi, mi Blake Griffin y Terry Rose van a levantar al equipo. Yo lo sé. Derrick Rose,
0: imagínese usted de quién está poniendo su fe. Pero bueno, repito nada más. El este, Box, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, Sixers... Bueno, 76 Sixers, Nets y la magia de Orlando ya están en, este, en playoff. ¿Esto no se mueve, doctor? ¿Es así?
1: No, todavía hay partidos el día de hoy. El día de hoy... Y es nada más para... Terminar de saber quién es, quién es cuarto, quién es quinto y quién es sexto.
0: Pero Oigan, no se mueve el este. El este no, ya. Pero no
1: se mueve el este, ya. Lo el único este que no queda es saber quién queda en qué lugar. Pero ya, los ocho clasificados ya están ahí.
0: Pero insistimos, ¿no? Me parece que a estas alturas, pues poco importa. Y lo vimos en el oeste con los Lakers de Los Ángeles, quien, bueno, en su último partido lo perdió, es cierto. Y pues este. Pero se animó a jugar con las reservas, ¿no? Cuidando a Anthony Davis, cuidando, por supuesto a jugadores también como LeBron James que, bueno, venían teniendo
1: problemas de lesión, ¿no? Sí, sí, y más ahora, después de haber tenido dos meses o tres meses sin nada de actividad, ojo que todos los equipos y todos los jugadores vienen frescos. Estamos, ahora sí, como si estuviéramos en noviembre, o sea, en plena inicio de temporada, y vamos a ver qué tan interesante se va a poner este campeonato, estos playoffs con todos los jugadores sanos y frescos. Así es. Bueno, casi todos, porque
0: bueno, ayer se daba la, la información al, sobre Russell Westbrook que se podría perder la primera semana de, de playoff, los primeros juegos, por un tema de lesión, doctor. Recordemos que Russell, pues bueno, tuvo pasó también por el tema del COVID-19, eh, dio positivo por este virus y tuvo que reportar hasta después con los Rockets de Houston. Y bueno, ahora les pasa esto, el dúo dinámico que forma ahí con James Harden, pues bueno, puede que no lo veamos en los primeros juegos de NBA.
1: Así es, doctor. Pero mira, los Rockets con o sin Westbrook le ha ido bien.
0: Ah, cierto. sí, Así
1: que así. No, no creo que sea gran baja, la verdad.
0: Y bueno, vamos, ahora sí, a ver, le dejo a usted el oeste, porque ahí sí se puso la cosa bastante, bastante candente.
1: Así es. Pues miren, los primeros siete clasificados son los Lakers, los Clippers, los Nuggets, Thunder, Rockets, Jazz y Mavericks. Hasta ahí todo bien. Hasta el día de ayer estaban todavía tres equipos buscando luchar por el octavo lugar. Y el día de mañana se va a hacer una serie a dos juegos para saber quién es el, el octavo. Lamentablemente los Suns ganaron todos los partidos en la burbuja. Y están empatados con los Grizzlies en partidos ganados y perdidos, pero lamentablemente la lucha por el octavo lugar nada más se puede entre dos equipos, y van a ser los Trailblazers contra los Grizzlies, juegan el día de mañana, y después vuelven a jugar el, el domingo, y quien gane la serie de esos dos juegos será el octavo lugar y se va a enfrentar a los Lakers.
0: Oye, pero si es una serie de dos juegos, ¿qué pasa si uno gana, si cada uno gana un partido?
1: Van a tener que jugar a muerte súbita el partido del domingo.
0: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto. Oye, este, checando el dato en el oeste de la, de la conferencia. Eh, Y sí, tienes toda la razón, Eh, los soles pues terminaron con una racha invicta, perfecta, la mejor racha en toda la NBA lo tuvo los soles de Phoenix, y no alcanzó, y no alcanzó increíblemente, ¿no? Sí, los
1: soles estaban igual, estaban en décimo, o en décimo creo, antes de que fueran a a la burbuja, y pues unos, unos soles inspirados por Devin Booker que hizo su mejor in- interpretación de Kobe Bryant. Él mismo abiertamente lo, lo platicó, que él, él tiene a Kobe en, en su sangre y después de que Kobe le firmara unos zapatos diciendo ser legendario, es, ha sido uno de los jugadores más destacados de la NBA, pero lamentablemente el equipo en el que está no tiene mucho que dar o mucho que ofrecer. Y yo creo que, además de que pone a los soles ya en, un, en, un, en el mapa de otra forma pues va a va a ser mucho trabajo para que mant- requieran y mantengan a, a David Booker por otra temporada más.
0: Así es. Oye, destacar ¿no? lo de los, lo, lo los Trail Blazers de Portland que derrotaron 134 133 a los Nets de Brooklyn en un partido pues ya prácticamente de postemporada que fue este,
1: ¿no? Así es. Sí, eh, de hecho los, los Trail Blazers, tanto ellos como los Grizzlies ganaron sus respectivos partidos, que los Grizzlies le ganaron a los Bucks. Eh, pues sí, ahora sí, están buscando la, la manera de clasificarse. Y bueno, los dos hicieron lo que tenían que hacer, que era ganar el día de ayer. Y bueno, ahora a ver esta serie entre estos dos que, aunque oficialmente no es, no es la postemporada, esto ya es la postemporada de la NBA. Y a ver si no tengo la misma sal que la tengo en el fútbol. Pero yo creo que los Trailblazers tienen más ventaja de poder llevarse el, la octava plaza.
0: Así es, hay que tener cuidado porque tienen a un gran jugador los Trailblazers como lo es este Damian Lillard, que es uno de los consentidos, vamos a llamarlo así, en lo que es este la NBA. Es un gran jugador este, ¿no?
1: Muy buen jugador. Eh, lo único que le hace falta es no calentarse tanto en los partidos porque es un jugador que habla mucho y... Ahí en las redes sociales estuvo, estuvieron diciendo que dejaran de darle tanto interés, que no es un LeBron James, por los comentarios que él estaba haciendo con su equipo. Pero bueno, vamos a ver qué si trata de dar toda esta energía en la cancha. Y primero llevarse el octavo lugar y a ver si no pueden dar la sorpresa de derrotar a los primeros lugares que son los Lakers. Vamos a ver qué es lo que sucede unos
0: Lakers que, si bien es cierto, perdieron el. En su último juego, hay que decir lo que también vienen de una mala racha, ¿eh? O sea, estos Lakers en la burbuja no, no, no carburaron bien.
1: Así es, en los últimos 10 partidos en total, en 4 ganados, 6 perdidos. Sí, es una mala racha. Es una mala r- Pero bueno, tienen una ventaja de, de 4 partidos, bueno, terminan con una ventaja de 4 partidos sobre los Clippers, que los Clippers les pasó al revés, 6 ganados y 4 perdidos. Y pues a ver qué, qué tal les va, eh... Uno, uno final de ensueño de la conferencia sería los Lakers contra los Clippers. Que mucha gente habla que esa va a ser la final de la conferencia. Pero vamos a ver porque trae muchos equipos que pueden dar la talla.
0: Así es, sin lugar a dudas. Oye, ya nada más para aclarar lo del play-in. Este, Portland y Memphis se van a enfrentar como, ya bien, como bien habías mencionado. Va a ser el sábado el primer juego. El ganador va a acceder a la primera ronda ante los Lakers. Pero aquí hay un dato muy interesante, y es que si los Grizzlies, con, son los, si ganan el sábado, habría juego el domingo, lo que ya me comentabas. Así si gana es. Portland, eso automáticamente queda nulificado, y Portland va directo para enfrentar a los Lakers.
1: Es correcto.
0: Así es, por la por la diferencia que habías, que habías mencionado entre juegos. Oye, ya para cerrar este tema de la NBA, pues se acabó la racha de 22... Temporadas consecutivas donde los Spurs llegaban este a playoff. Se acabó.
1: Sí, muy triste. Y, y bueno, yo creo que esto es la ahora si el, el primer paso. ¿Es el
0: principio del fin de Greg Popovich? ¿Crees tú?
1: No creo que sea el principio del fin. A lo mejor se llega a aventar, reconstruir el equipo que los Spurs han, han tenido muy buenos talentos en el draft. Uno de ellos, Kawhi Leonard, que lo trajeron de la segunda ronda. Y hablando de el, el draft de la NBA es ya se viene también muy pronto vamos a ver si es que los Spurs llegan a tener una buena elección y a ver qué es lo que ocurre el draft como tal es el 16 de octubre de este año pero esta temporada el, según yo lo recuerdo bien puede que esté mal la lotería del draft se va a realizar el jueves ...20 de agosto... ...donde ojalá mis Pistons... ...les toque una buena elección... ...y pues a ver qué tal les va también... ...a todos los equipos... ...que ojo también los Warriors que quedaron en último lugar... ...tienen muy buenas ventajas... ...de llevarse el primer pick... ¿eh?
0: ...así es, unos... ...unos Warriors pues planche- ...este... parchados ¿no?
1: ...no, parchados llenos de lesiones... ...pero el próximo año... ...regresan Steve Curry... clay Thompson llega ahora si sí todos los jugadores sanos. Y ahora imagínate trayendo a un jugador joven sí, lo peligroso que puede llegar a ser.
0: Y, y, y esperar
1: también si es que hacen
0: alguna contratación, ¿eh? Exacto.
1: Porque la NBA demorando... ya, ya...
0: Creo que la NBA, eh, usted que es este, conocedor de esto, del, del tema del deporte ráfaga, la NBA se está abriendo en el aspecto de buscar más contrataciones bomba, por así decirlo, ¿no? Algo que no veíamos antes, hoy de repente pues vemos que los equipos abren la cartera para, contra- para contratar a los jugadores pues, más rentables no en el circuito
1: esa es una eh, lo que ha pasado en los últimos en las últimas dos temporadas gracias a dios ya no son tanto tener a, a los el big three como se llamaba antes ahora hay muchos muchas duplas y Muchos jugadores importantes están están empezando a aprender que es mejor jugar con tu amigo en un un buen equipo y perder un poco de dinero, entre comillas, pero ser contendientes a los títulos. Es por eso que esta temporada la NBA ha estado un poquito más pareja en en, en ambas conferencias. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a los demás equipos. Pero bueno, a ver qué qué se da en esta, después de que termine la temporada, a ver cómo se, se da el draft y a ver cómo le va en, en la agencia libre, porque hay muchísimos jugadores eh, buenos para contratar esta temporada, a ver cómo se refuercen los equipos. Repito, el Golden State, que es uno de los favoritos a llevarse en la primera ronda, están tratando de buscar si es que se llevan esa primera ronda cambiarla por un jugador estrella de algún otro equipo. Sí. Sí, va, va a
0: ser va a ser muy interesante esa parte, doctor. Oye, fíjate un dato curioso en esa racha de los Spurs que hablábamos de 22 años llegando a postemporada, este ganó cinco veces el el, torne- el trofeo de la NBA co- acumulando 1228 vi- victorias de temporada regular y 170 en la fase final. Esa racha la empató con los 76ers del
1: 1950-1971. Impresionante,
0: ¿no? El dato que nos arroja aquí.
1: Impresionante. Y, y eso que los Spurs no ha sido un equipo tan famoso o tan apoyado públicamente como otros equipos. Pero bueno, ahora a ver qué equipo se da para tratar de por unos empatar esa racha, ¿eh? Porque ahora sí. la NBA son de ciclos muy cortos. Sí, ya, ya, ya es, ya
0: es complicado ver este tipo de, de rachas. No pudo estar la Marcus Aldrich en gran parte de este torneo, de este, de, de, en la burbuja, y pues sí le hizo mucha falta a los Spurs de San Antonio. Y bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente. Ya estamos llegando a la parte, pues, donde vamos a hacer corajes usted y yo, doctor. Así es. Bueno, que voy a iniciar yo a a sacar todo el veneno que traigo dentro. no No, (risa)
1: no, no, es es el tipo de de programa, sí, doctor?
0: Sí, no, no, no. Es que lo que pasó ayer fue la confirmación de lo que yo he venido hablando en nuestro programa, este palco deportivo. Que síganos en nuestras redes sociales. Ya, ya ahorita las vamos a dar, por supuesto, ya para cerrar. Los invitamos a que nos sigan porque Estamos creando toda una plataforma de contenidos, ¿cierto o no, doctor? Así es, doctor. Para este, para que puedan estar en contacto con nosotros, enterándose del mundo de los deportes y pasándola bien un rato. El tema de los Medias Rojas de Boston en la MLB, algo que se venía anunciando, me parece que el día de ayer tocó fondo. Eh, en una temporada tan corta de 60 juegos... Pues, este, donde ya prácticamente ya se jugaron alrededor de de 20, 25 partidos, pues ya nos acercamos a la mitad de esta temporada. O sea, de esa gravedad estamos hablando y que ayer, bueno, frente a unas rayas de Tampa que marchan como como uno de los equipos, pues, favoritos para poder estar en postemporada, han tenido tenido buenos años. El año pasado estuvieron incluso en la postemporada, pues bueno, derrotaron 17-8. A las medias rojas de Boston barrieron la serie completamente y pues bueno nos enfrenta, Boston se enfrenta a una realidad donde es el lugar número 27 de 30 en porcentaje de carreras. Estamos hablando de que la escuadra de Boston permite alrededor 5.60 carreras. A ese nivel está actualmente el bullpen de las Medias Rojas de Boston. Estamos hablando de casi seis carreras por partido, doctor.
1: No, pues espero que jueguen más seguido contra mis Tigres para que por lo <risas> menos podamos mejorar un poquito.
0: No, hombre, no, así como vamos, imagínate. ¿eh? No, hombre, hasta, hasta, creo que hasta usted le gana en una reta, ¿no? La verdad es que no, ha sido una, una temporada pues muy complicada, esa es la, la realidad. Eh, insistir el, el equipo el equipo 27 de 30. O sea, está entre los peores picheos de toda la liga, este, de, del béisbol de las grandes ligas. Tuvimos inclusive ya, este, reacciones de lo que es parte del cuerpo, del staff de, de las Medias Rojas de Boston. Sam, Sam Kennedy, que es el CEO de Boston. En entrevista, pues hablaba de que nadie tiene un lugar seguro en las media rojas de Boston. A mí me parece que no puede salir a decir ese tipo de cosas, porque sí hay jugadores que son referentes y que son importantes en esta base de, de las medias rojas de Boston. Hablando, por supuesto, de, de shortstop, como lo es Shander Bogart, el factor X, que es, 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 tiene un gran promedio de bateo y está teniendo individualmente una muy buena temporada, eh, no se ha visto reflejado a nivel de equipo, porque pues obviamente termina siendo el béisbol también, al igual que muchos otros, un juego de conjunto. Eh, lo de JBJ, Jackie Bradley Jr. también es un jugador referente. Sabemos su capacidad que tienen los jardines para poder este atrapar la la pelota. Podríamos hablar también de Rafael Devers. Kevin Pilar, que me parece que está teniendo un gran torneo pese a hacer su, sus primeros juegos con los Mediarrojas de Boston. Y alguien que ha sorprendido bastante, creo yo, pues es lo del de Americano, Alex el Verdugo, doctor. Pero que hable de que no ha, nadie tiene el lugar seguro, me parece que eso es un error por parte del CEO de Boston, que está pagando el precio, hay que decirlo, por no t- contratar, este, por no traer pitchers de mayor nombre de mayor envergadura, porque recordemos que Chris Sale y Eduardo este, Rodríguez, pues bueno, están fuera por el tema de lesión y podrían regresar. Chris Ay regresa en a, a, a finales de agosto, pero creo que Eduardo ya no va a regresar para esta temporada.
1: No, pues mire doctor, yo creo que este salió a dar lo correcto, ¿por qué? Porque si los jugadores no están rindiendo nada, independientemente del título que tengan dentro del equipo, tienen que dar buenos resultados, doctor. Y si no, pues. quita a todos y empiecen de cero. Porque... No, bueno,
0: nada, no, tampoco, doctor, no me puede sí, decir doctor. eso. Quitar ¿Sí? a todos, nada. Es, eso, eso ni sus tigres de YouTube lo han hecho, por favor.
1: Claro que sí. A todos. Eh, bueno, no a todos de un jalón, pero se han estado borrando a <risa> poco todos. A poco, dices. Sí, el, los, el único jugador todavía estrella, y eso porque se ha sido la figura de los de los tigres. Desde que, desde que llegó. Ha sido Miguel Cabrera. También fuera de Infrapea, Justin Berlander. Que también era una de las estrellas. Y muy muy querido por la afición. Se terminó yendo. Eh, Castellanos también que era muy bueno. Se lo terminaron traspasando. Y ahora los Tigres están en una, en una forma de reconstrucción. Las últimas tres temporadas. Han traído cantidad enorme de jugadores. Tanto por el draft. Como por las ligas menores y están tratando de encontrar un equipo balanceado, este, este año más o menos un equipo balanceado, pero doctor, sus medias rojas tienen que aceptar, que tienen que reconstruir para ser mejores, así no pueden estar.
0: Sí, y mira, y el fin de semana tienen tiene serie, frente hay que decirlo, a uno de los mejores equipos en la en la liga americana, el clásico contra el, este, los Yankees de Nueva York, se ve muy complicado, esa es la verdad, eh. Y ya olvídate de un tema de postemporada. Me refiero a tener este pues una racha de victorias y derrotas que no se vea tan desequilibrada. Insistir es una temporada de 60 juegos, ¿eh? Ojo, son solo 60 partidos de, de, de temporada regular y eso puede volver mucho más escandaloso para una franquicia la diferencia entre juegos ganados y perdidos. Así es. Y bueno, oye, siguiendo un poquito nada más con el tema de los Mediarrojas de Boston, te pongo un ejemplo como lo es Andrew Benintendi, un jugador que fue clave en la obtención del título hace dos años, y que bueno, esta temporada pues está bateando basura, esa es la realidad. Tiene un promedio de bateo de punto .103. O sea, yeah. no, no es ni un hit por partido. Así te la pongo.
1: Hay que practicar punto más, doctor.
0: 103. Es, es, el, es el peor, ahora sí que es el peor bateador en el béisbol de las grandes ligas. Y te voy a decir una cosa, está en la lista de lesionados por uno, por, por un problema, me parece en la espalda, pero a mí me parece increíble que, por ejemplo, el manager de, de las Medias Rojas de Boston, pues no, no esté viendo la tendencia que está teniendo este Benintendi, hablando del manager Ron Roenick, y, y pues se anime to, aún a, a, a meterlo a que juegue, o sea, me parece que tiene que haber un trabajo ahí mental por parte del manager y, y no se está viendo. De repente ves a, 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 al equipo de los merrogas de Boston con errores en el corrido de bases, con errores este para, para poder sacar el out en el cuadro y pues son cosas que ya no te explicas de un equipo con, con jugadores pues profesionales, ¿no?
1: Así es doctor. Pues mire, hay muchos jugadores, muchos equipos que pasan por eso.
0: Eh... Sí, claro. Sí, como y normal en cualquier institución.
1: No, es normal en cualquier institución. Así como yo como le dije hace un momento y se lo vuelvo a retirar, los Medio Rojas tienen que saber que ya es momento de, de, ahora sí, como dicen en inglés, de empezar a hacer todo el tanking y tratar de, de darle darle, darle un, una, una oportunidad a los jugadores que están en las ligas menores. Y más o menos empezar a descubrir el talento, empezar a descubrir gente y armar un buen equipo. Sin lugar a dudas. Que que les les va a costar uno o dos años. Y bueno, ahora también te pueden salir con, como lo estaba diciendo con lo del fútbol en el podcast pasado. Pueden dar el pretexto de que todo esto desde del COVID pues los ha afectado a muchos mentalmente, eh, físicamente que no se sienten tan confiados a la hora de ir a, a los partidos, porque están jugando... Todos, todos los equipos van a, a la casa del otro a jugar, ¿no? No es en un, en un lugar como tal. Sí, ¿no? Sí, sí. sí. Hay, puede, puede ser eso, porque hay, hay ciudades... Bueno, hay estados en los que hay más contagios, como por ejemplo hubo, hubo una ocasión en la que Michigan era una de las zonas calientes, Nueva York es una de las zonas calientes, entonces imagínate bueno, Boston que está por ahí, ahora que va a ir a jugar... Eh, allá la, esa presión mental o esa presión psicológica que pueden llegar a tener los jugadores de saber que sí, están en un ambiente controlado pero el saber que están en un estado o en una ciudad donde los contagios son muy elevados esa presión mental que inconscientemente está ahí que a lo mejor eso puede ser que le esté afectando a los jugadores también, o sea no lo no, no estoy justificando que eso sea lo que estén pensando ¿verdad? pero Puede que sea una de las razones también. Puede ser,
0: puede ser, puede ser. Eh, recordemos que para esta temporada de MLB 2020 solamente se están enfrentando los equipos entre su división, el Este, por ejemplo, y se en cuanto a partidos con Liga Nacional solo se están enfrentando a los que sean su contraparte del Este de la Liga eh, Americana. Por ejemplo, la Liga Americana del Este se enfrenta a la Liga Nacional del Este, al el Oeste, al Oeste... Y, el central, y la central a la central así están repartiéndose los partidos para esta temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas, pues bueno, hay mucho trabajo, esa es una realidad para el señor Chainboom que bueno, es el nuevo al mando en la dirección ejecutiva de las medias rojas de Boston y pues bueno, va a tener que trabajarle este va a tener que empezar a idear nuevas estrategias para ver cómo refuerza este equipo, cómo salen de este gran bache bachel que están metidos porque, pues bueno, la la gente de las Mediarrogas de Boston, pues no no es tan paciente como uno pudiera pensar y, y sí se han manifestado de muchas maneras en las redes sociales. Esa es la realidad. Pero bueno, dejando este tema ya pasando al momento en donde usted va a tirar el, todo el veneno que trae. Y sí, como ya lo viene mencionando desde el inicio del podcast, pues le ahora sí que usted tumbó a su Atlético de Madrid. Así es. Tum- un equi- un... Tumbó al pueblo... Yo...
1: <risa> no, oiga, al pueblo ahí yo no lo tumbé Fueron los tigres, a mí no me vea
0: Ay, tú, A ver, ¿a quién más? Ah, tumbó al Atalanta
1: eh, Ojalá bueno.
0: ojalá y hoy le vaya usted al Barcelona, ¿eh?
1: Sí, sí, hoy sí le, le voy al Barcelona a muerte Visca Barça, visca Cataluña
0: ple, Somos culés, <risa> somos Oiga, lo que le pasó al Atalanta, ¿no? Qué que, que tristeza, pero a la vez una lección más de que cuando traicionas tu estilo de juego pueden pasar este tipo de cosas el Atalanta que nos había acostumbrado a tener una ofensiva poderosa pues bueno se se dedicó a defender hay que decirlo el segundo tiempo y casi le sale sin embargo apareció Neymar en los últimos minutos con Kylian Mbappé con Chopo Motín quien bueno se consolidó como el héroe el héroe inesperado en en esta jornada futbolística y bueno el PSG terminó ganando 2-1 al Atalanta y así avanzar a las semifinales de Champions por primera vez en 25 años.
1: Así es, doctor. Pues mire, una Atalanta que en el minuto 60, después de que salió el Papu Gómez, se perdió por completo el ataque del Atalanta y ahí fue cuando ya no sabían absolutamente qué hacer.
0: Sí, 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 es cierto. Hoy una Atalanta que también me parece cometió el error de llenarse de tarjetas amarillas tan temprano
1: en el partido, ¿no? Sí, tuvo cuatro tarjetas amarillas en en los primeros minutos del partido, ¿no?
0: Sí, sí, y es hay que decirlo. Neymar tuvo una increíble en el primer tiempo frente al portero, pero pues fue el mejor jugador del PSG. Él estaba haciendo las jugadas más peligrosas de gol y me parece que con la entrada de Mbappé en el el segundo tiempo, pues bueno, ayudó a Neymar a liberar un poco la, la tensión y, pues bueno, poder buscar un juego más de conjunto con Mbappé, que también tuvo sus oportunidades. Y se ve que ya está recuperado, pues yo creo que al 100% de su lesión. ¿No lo cree? No lo vi en ningún momento, pues, dudar en una jugada. Al contrario, lo vi súper metido desde que entró al campo.
1: Sí, desde Mbappé, desde que entró a la cancha, cambié por completo el estilo de, del, del PSG. Y, y, y la sorpresa, como usted lo mencionaba, el Chupo Montaigne que llega y... También, desde que entró el partido, cambió mucho el, el panorama del juego. Y, y la verdad, aunque en sí, en esos cinco minutos que el, que el París llegó a atacar y, y empezó a... y metió los dos goles en esos en ese lapso de cinco minutos, sorprende por un lado, pero por otro lo dices. Bueno, generó mucho ataque, un Atalanta que se dedicó a defender todo el segundo tiempo. O sea, el París tampoco tiene mucho como... Muchos méritos para venirse arriba, ¿eh? Sí,
0: una llave que se le complicó bastante, ¿no? Me parece que para lo que invierte el PSG el estar en semifinales, pues no tendría que ser ningún mérito. Pero así lo hicieron parecer por la manera en que ganaron.
1: Sí, y, y es pues, la primera vez que llegan a una semifinal también. Al igual que, que, el, que el Herbe Leipzig. Que esa, esa llave también se te ve muy interesante, ¿eh? Son dos equipos que están ahí gracias al dinero. Y pues a ver qué tal qué tal se da esa llave, ahora sí
0: uno invierte más que el otro
1: no, obviamente, pero el, el Leipzig también tiene es un equipo que en el 2009 estaba en la cuarta división alemana del fútbol y ni siquiera estaba patrocinada por Red Bull entonces un equipo que está ahí también eh, gracias al dinero y gracias a la, una impresión millonaria de, de una empresa
0: sí Sí, 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 sin lugar a dudas. Y bueno, ya nomás nos restan eh, lo de las las otras semifinales, perdón, los cuartos de final. Barcelona contra Bayern Múnich y el Manchester City contra león En el papel, esa llave del sábado, pues parece que es la, la más dispareja, ¿no? Me parece que el Manchester City obviamente va como favorito y aquí no es cuestión de que lo salemos, ni mucho menos. Pero pues la realidad es de que sí se ve muy favorito.
1: Aunque hay que esperar Ojalá.
0: que se ¿no? Que le dio la sorpresa a la Juventus
1: sí, yo yo ya no voy a hablar de favoritos ni nada, pero yo solamente espero que Manchester City gane y espero que, que ese mensaje quede claro para las dos personas que nos escuchan, así que <risa> para las millones,
0: millones
1: ah. bueno, para las dos personas que nos escuchan, doctor, a ver si, si están de acuerdo conmigo en el que el Manchester City gane <risa> Pero diga por ahí ya estaban comentando, estaba leyendo unos comentarios muy macabros, eh, de que una final de Champions League puede ser entre Leipzig y el, y el Lyon. Ojo. Una final muy macabra sería, eh. O Arby o Leipzig frente a Bayern Munich. No sería tan macabra, doctor. Pero... Otra
0: final alemana, imagínate.
1: Sí, pero yo creo que ya usted sabe, sabría muy bien quién se la llevaría. Ya, ¿Crees? Todo. Pues es que, doctor, es un equipo. Que, que mete muchos goles, ya ya con la contratación de Liro y Sané, ya le dieron vuelta a la hoja a esa dupla que tenían con Riverí y con eh, su mejor amigo Rogan.
0: Mejor amigo, uy, sí, sobre bueno, todo. ¿eh? El
1: mejor amigo suyo y de todos los mexicanos. au
0: uh, no, no, no. no, no, no. No nos recuerde eso, por favor. Hashtag no era penal. Este... Hashtag no era penal, exactamente.
1: No, el el Bayern tiene, y ahora con Robert Lewandowski que puede llevarse la bota de oro de la Champions League con con la cantidad de goles que lleva esta temporada. Pues, si es que llega a la final, pero ya no quiero hablar mucho de eso, contra un Leipzig sería, claro, favorito de llevárselo. Porque Leipzig, sí, ya no tiene Timo Werner, se jugó bastante bien el partido contra el Atlético, un... Dani Olmo que desde el minuto uno no tenía miedo en, en, en lanzar la pierna y en dar los, los tiros. Y al, final, al fin y al cabo él fue el que metió el gol para abrir el marcador. Y a mí me sorprendió bastante porque también, eh, lo estaban comentando en la transmisión, y uno que eh, investiga un poco, un Dani Olmo que quería jugar para el Atlético, pero el Atlético le dijo que no. Y llega y los vacuna. Con razón celebró tanto el gol, eh. <risas> no, sí, imagínese. Un, un, ahora cuánto se ha de dar de topes en la cabeza el Atlético de Madrid sabiendo que podrían haber tenido ese jugador en, de su cantera, imagínese.
0: Uh-huh. Sí, oye. Oh, y también bueno, mencionar rápidamente, jugó Héctor Herrera, el mexicano, eh, no pude ver el partido porque en ese momento estaba en transmisión de palco. Usted dígame, ¿cómo vio al buen Héctorín? ¿Jugó bien? ¿Hizo bien su, su trabajo?
1: ¿Cumplió? Cumplió con en los 60 minutos que jugó. Estuvo bastante decente. Estuvo ahí en un medio de campo que terminaba, terminaba siendo a mayor caso una línea de tres con Saúl, Herrera y Coque. Porque Carrasco está muy arriba y luego Marcos Llorente, antes de, antes de la salida de, de Herrera, se bajó y estuvo jugando en una línea de cuatro, con ellos ya, con Carrasco siendo el, el segundo delantero. Salió muy enojado porque se ve que no quería salir. Y bueno, claro, ¿quién no quiere salir a mitad de un partido en, en cuartos de final de la Champions League? Pero le hizo, le hizo, le abrió paso a, a Joe Félix que bueno Joao Félix desde que entró venía súper enchufado y fue el que terminó provocando el penal y dándole el gol al Atlético de Madrid para por lo menos irse a tiempos extra. Y bueno, en los últimos minutos macabro, macabro, un desvío eh, ins- insalvable de-, de Savage para que Joao Black no pudiera hacer nada. Con un gol de-, de Tyler Adams que entró en el minuto 80. Imagínense, es el primer jugador americano en marcar el gol más importante en la historia del fútbol americano en Champions League.
0: Mira, mira, ya como hablas catalogado.
1: (risas) Es que es la verdad, doctor, ningún jugador americano ha metido un gol en la Champions League en cuartos de final y menos, mucho menos siendo un gol que le da victoria a su equipo para pasar a semifinales.
0: Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Hay que, se debe mencionar esa parte. Ahora, el Cholo Simeone habló para los medios de comunicación y dijo que cumplieron este año futbolístico. Yo no sé si de repente a lo mejor ya se le piden, se le exige de más a este Atlético de Madrid, pero me parece, doctor, que pues en el Atlético ya también tendrían que buscar otro tipo de aspiraciones, ¿no?
1: Bueno, es que, doctor, como le platicaba fuera de cámaras, el Atlético de Madrid, sus dos funciones en. Ahora sí, en conjunto es quedar en tercer lugar mínimo en tercer lugar de la, de la liga, que se cumplió y llegar a cuartos de final, semifinales de la Champions League, que se cumplió y esos son los objetivos que tiene la directiva. ¿Por qué? el Atlético de Madrid desde un principio nunca ha tenido los recursos económicos y tampoco tiene la plantilla para competir darle al al tú por tú a los equipos grandes de Europa ni siquiera a, a los dos otros equipos de la liga doméstica sí gastaron 140 millones de euros en un jugador sí pero a lo que le falta al Atlético de Madrid si es que quieren ir por más es reforzar más un, el equipo que tienen porque un Diego Costa que jugo, muy jugador es eh, no puede ser tu delantero titular en unas unas cuartos de final, teniendo a un jugador que también apenas está en su su segunda temporada en el Atlético, un Álvaro Morata, que también le dio muchos goles, pero no no supo hacer mucho, de hecho fue el que más goles metió en en toda la temporada para el Atlético, un Marcos Llorente que lo terminó usando como un delantero, que tampoco funcionó mucho. Este partido se vio muy apagado. Teniendo a Joao Félix un jugador que te costó 140 millones de euros tenerlo en la banca en un partido de semifinales, de cuartos de final. Y te anotó que mucho ¿Sí, Exacto. Y, y desde que entró, cambió el partido totalmente. Yo creo que lo que, le hace, lo que le haría falta, en dado caso al Atlético de Madrid, sería renovar su plantel, que le va a costar un poco de trabajo porque tiene jugadores ¿Sí? viejos, Ah, eh, Y de hecho, poco a poco ha estado haciendo ese... Es que me trajo a a Lodi, que le cambió por completo el carril izquierdo. Ahí por ahí le hace falta un poco mejorar la parte derecha. Sí trajeron a en Trippier, pero también se ve muy apagado este partido. Le hacen falta un un segundo defensa central que le pueda hacer la competencia a a Jiménez, como se lo hacía eh, la temporada pasada y y años anteriores se fue Griezmann que Griezmann eh, era un jugador estupendo en el sistema de Simeone y Joe Félix eh, lo tratan de de contemplar como un Griezmann y Joe Felix le dijo a Villal públicamente que él viene al Atlético para eh, hacer lo que Griezmann hacía el cholo dijo que él quiere convertir a Joe Felix en darle la misma nivel futbolístico en el cual dejó a Griezmann y bueno y ahora también este en este verano, a ver, ojalá no se le vayan jugadores importantes, porque Joao Oblak dice que se quiere ir a como de lugar, así que hay que tener cuidado con eso también. Sí, 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 sí,
0: ya que se acerca la, la época de transferencias, estamos, estamos platicando un poco de eso en el siguiente podcast, por supuesto. Este, Pero bueno, ya estamos prácticamente cerrando este, este bonito podcast. Nuestro segundo programa, doctor, ya cumplimos dos programas, ¿eh? Seguimos aquí. Así es, doctor.
1: Sí, pues después de que tuvimos nuestras dos visitas, que era la, claro. la meta. No, nos motivó. esperemos que tengamos por lo menos cuatro para seguir haciendo estos podcasts.
0: Así es, seguramente así lo haremos. Estamos en Anchor, estamos también en Spotify, ¿eh?
1: Sí, ¿eh, doctor? Esa no no la había venir usted, ¿eh?
0: Sí, no, yo tampoco. Ya de repente me dijeron, ya estás en Spotify. Ah, caray, Qué buena, oye, qué buena noticia, pero bueno, no podemos irnos sin antes el consejo del día, doctor, hoy, hoy en base a qué lo va a hacer, a comer sano, a, a, a no ver este películas, ¿cuál es el consejo del día que nos deja usted?
1: A ver, el, el consejo que le puedo dar el día de hoy a toda nuestra, nuestra audiencia es, mire, en estos tiempos tan difíciles, por unos coma bien, doctor, aliméntese bien. Obviamente lávese las manos, tome suficiente agua porque hay, hay días en los que uno se le, se le llega a olvidar por lo menos tomar agua, doctor, y no puede dormir todo el día.
0: Muy bien, si sí, pasa, Así pasa.
1: Por lo menos, por lo menos, cuídese un poquito en casa, ¿no? Pues ahí está, muy bien.
0: Eh, doctor, usted usted es un profeta, usted es, este, tiene las palabras correctas. La, en el podcast pasado hablaba de de de, de este de, de las exnovias, ¿no, incluso?
1: Sí, doctor. Pues,
0: yo, usted, yo, yo, usted yo... que me
1: puso, en me dijo que quería un consejo, y bueno, Ajá. se lo doy ahí abiertamente, doctor.
0: Ahí está, ahí está el consejo. Si quieren escuchar los consejos, pues bueno, váyanse a dar una, eh, una una brinquen a nuestro primer podcast que está en Anchor, como ya lo había mencionado, está en Spotify, síganos. Nuestras redes sociales, yo en Instagram estoy como arroba Luis Díaz Anavia. Ahí me encuentran, ahí me pueden seguir, por supuesto, para que este, estemos en contacto. También, este, en Twitter me encuentran como arroba LADS94. Sigan las páginas de Palco Deportivo, en Facebook Palco Deportivo y en Twitter Arroba Pal Deportivo, porque por supuesto que okay, ahí subimos toda la información deportiva. Ahí, este, también, este, subimos, o oh no, Colgamos el link para que escuchen este y los, y los podcasts que vayamos haciendo de fanfarrea deportiva y puedan estar con nosotros. ¡Sus redes sociales, doctor!
1: Sí, bueno, si ustedes gustan seguirme en Instagram, es MichaelT8 y me quieren seguir en Twitter es exactamente el mismo nombre. Y bueno, manténganse en contacto. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún consejo, no duden en mandarnos mensaje tanto en estas redes sociales como, como en el podcast. Y manténganse al al contacto porque se van a venir un par de sorpresas en los siguientes podcasts, dependiendo Ah, de de la audiencia que tengamos.
0: Ándale, muy bien, eso me agrada, me agrada esta parte de las sorpresas, pero bueno, ya estamos despidiendo, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, nos vamos, vamos a estar al pendiente en nuestro siguiente podcast para hablarles ya de los semifinalistas de Champions League, y bueno, vamos a... A dar también unos pequeños detalles acerca de lo que podría venir en la en la serie de los playoffs de la NBA, ¿no, doctor?
1: Así es. Y bueno, ojalá que ningún equipo esté salado eh, para los siguientes partidos. <risa> ojalá. Ojalá, porque si no, pues ya mejor me voy a dedicar a, a cobrar y no a, y no a dar consejos.
0: Ah, muy bien, perfecto. Pues bueno, esto fue todo. En Fanfarrea Deportiva, que suene la matraca, traca, traca. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Bye. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.